0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Löparens själ. I samarbete med Sweden Runners fortfarande. Och min son föreslog att vi skulle kalla det här för säsong två. För det har varit en liten stund sedan vi... En, en, en liten period när vi inte har spelat in ett avsnitt. Ja, så.
1: precis. Ett uppehåll
0: heter det. Ett <laughs> litet
1: uppehåll när livet har kommit emellan. Ja. Verkligen. Det, det har varit mycket. För min del
0: i alla fall. Ja. Det är mellandagarna nu och det har varit jul och det är full fart på allt och alla. Mm. Jag sitter och
1: roar mig med att eh, gå igenom en som uppgifter i filosofi som mina elever har gjort som slutuppgift. De är 18 år gamla och får välja att skriva om olika områden. En del är, väljer att de skriva om tiden en del om Gud, om Gud finns och varför finns ondska världen. Men Lejonparten har skrivit om vad är meningen med livet? Vilket är en ganska intressant fråga när man är 18 år gammal tycker
0: jag. Ja, oh ja. Jag tänkte fråga dig vad, kan de, vad, vad lär de dig för något? För de lär dig en... De lär mig del. ganska
1: mycket och, och de gör själva insikter också vilket jag tror vi alla behöver göra ibland också. Ja, men, eh, man laborerar ju om det finns någon objektiv mening eller om det kanske bara är en subjektiv mening det vill säga att vi, vi skapar vår egen mening medan då kanske religionen presenterar en annan sorts mening. Mm, mm. Och den frågan som absolut blir också om man har ett religiöst perspektiv om låt oss säga att ja, men meningen är här att vi ska leva det här livet för att sen komma till ett efterliv men då kommer ju det, nästa fråga också inte ja men vad är meningen med det livet i så fall?
0: Ja, <laughs> så Frågan
1: fortsätter på något vis så så slutar man där och tänker att det här livet är slut ja men då kommer vi till den, den riktiga meningen om man nu har ett, en tanke om ett efterliv. Aha. Och då ställer man den frågan i filosofin också ja men vad är meningen med det livet i så fall Mm, och det, det. det är en fråga som vi sällan har funderat över som vi, vi... Ah. och som sagt så att det, det har varit många olika spår och även döden tas ju upp också och det, jag för in olika sådana perspektiv min undervisning och det inser de också så småningom att men döden är en förutsättning för livet ah. och att döden är en förutsättning för kärleken ah. för att om vi vore odödliga så skulle vi Kanske tappar förmågan till att älska för att det vi är absolut mest är rädda att förlora är det som vi älskar mest. Aha. Och skulle jag aldrig kunna förlora min partner eller mina barn eller någon som står mig nära så skulle nog till kärleken vara lika stor för de skulle alltid finnas där. Aha. Ta dem för givet.
0: Jag, brukar, eller jag tittade en gång på den här gamla 90-talsfilmserien The Highlander. Ja just det. Mm. Där han är ju odödlig Och lever genom många generationer Och många mm. äktenskap och, och, och så Och Jag tycker den, du är inne på den, den, det spåret liksom, Det är tankeväckande han, han älskar ju for, den ena Sean Connery äh, Sörjer fortfarande Den äh, japanska prinsessan Han var gift med på 1100-talet mm. För det var hans stora kärlek Och sen har han varit gift många gånger så här, men, men han kommer alltid att komma ihåg henne För att det var det Och sen har han inte kunnat upprepa den där relationen igen.
1: Nej. Och det är lite intressant för det är ju så funkar vi människor i vårt ändliga liv också. Att ja. man, det är det som de första gångerna eller de, det tenderar vi
0: att värdesätta högt ja. av någon anledning. Ja, men det är verkligen som du säger vad skulle hända om vi förlorar våra nära och kära eh, min hustru och din hustru och skulle behöva börja om igen alltså och kanske ha en jag vet inte hur många liv man kan återfödas till, men säg att vi har ett antal liv. Och börja starta om igen och hade kunnat ha med sig det i minnet att ja, men jag har haft ett tidigare liv. Mm. Hur skulle det vara? Det skulle vara hemskt tycker jag.
1: Ja. ja, nu pratar vi om en hinduistisk reinkarnationstanke. Ja. I så fall ja, ja. Det, det ger uttryck för. Ja.
0: ja. ja.
1: Och en annan film, om vi pratar filmer, som både du och jag sett det, är ju den här med från ÖF. Han som, ja. eh, väldigt okänd film, men jag rekommenderar ju för att så kommer över den. den finns det finns inte för taget, men jag, jag råkar ha den någonstans. Eh, där en man lämnar sin universitetstjänst efter tio år. Och eh, eh, i det samtalet mellan hans kollegor och professorer så framkommer att han eventuellt har levt i 14 000 år. Ja, just det. Eh, inte, det är en otroligt intressant diskussion. Ja. Och vad har det med löpning att
0: göra? <laughs> Ja, jag vet inte om det direkt har med löpning att göra. Mm. Ja, men meningen har jag landat i mycket
1: just där. Och just mellan dagarna snart nyår och alla gör bokslut. Vi har fått vår recap från Strava. Vad för vi har gjort för någonting? Och så kommer ett nytt år. Mm. Det här cirkeltänkandet att all ja, tiden går i cirklar på något vis. Och vi får chansen att göra nystart mm. mm. Vad gör det med oss för någonting? Mm. Och är det enbart positivt eller finns det någonting som... Det det. jag skulle
0: tycka alltså, ja, du menar det cirkulära tideräkningen ja och det
1: här med att vi jag menar att vi börjar om eller är det ja. enbart positivt, jag vet inte om du har funderat över
0: den frågan alltså. jag tänker egentligen på det att väldigt många människor och hela samhället egentligen hela tiden lever i en framtid vi har hela tiden våra drömmar framåt, våra mål framåt och, och vi lever aldrig här och nu. Och det har kanske inte riktigt med cirkulära tänkandet att göra, utan det, men det är lite en så jag också lever. Ja, men det har vi kanske i viss mån med
1: tanke på att ja, men nästa år så ska jag göra mer, jag ska vara och låta löpning, jag ska springa fler mil, vi kan ju, vi kan ju mäta allt sånt också. Ja. Nästa år ska jag springa 200 mil istället för 150 fick till år. Och, ja. Och, och, ja. Så att visst finns det, äh, det För jag har
0: tänkt på det som en linjär sak. Man, man springer efter den här moroten som hänger i en pinne framför en ja. äh, linjärt. Att man hela tiden lever i en framtid. Då ska det bli bra, då ska det bli roligt, då blir det kul. Och därmed tappar man väldigt mycket av nutiden, av mm. den upplevda tiden man är just då.
1: Så lever inte jag nej det faktiskt gör det. Nej, jag gör verkligen inte det men jag tror att det är kanske en förutnämnad Heraclitos insikt när han säger att ja, men, framtiden finns inte framför oss utan framtiden än kommer Ja. och det säger han i samband med att han har gått ner i en flod och så, på samma ja. sätt som vattnet då passerar, det kommer bakifrån och det passerar mig, och då är det framtiden där, och så försvinner det i framtiden, där. jag kanske har nämnt det förut också ja. men jag tycker det är ett fint perspektiv istället för att jaga efter någonting som kommer så, så kan man slappna av och känna att ja men det Alltså någonting som är framför oss så kan man slappna av och känna att ja, men det kommer istället. Framtiden kommer och mm. den, den är här nu. Ja, men nu är framtiden här och så passerar den någonstans längre
0: bort som inte gör något. Det där var intressant. För jag tänkte att om man resonerar på det sättet så befinner man sig i stagnation. Mm, på vilket sätt då? Eh, om man inte själv strävar framåt och uppåt. Mm. För det är det jag menar, att samhället gör alla politiska löften om framtiden. Det finns ingen som säger att rösta på oss, titta vad bra vi har gjort hittills.
1: Nej, eh, jag tror samtidigt också att vi skapar vår framtid på något vis. Det gör vi givetvis också. Och uh -huh. om, jag, om jag bara sitter och väntar att någonting ska hända, då händer ingenting inte. Jag måste mm. klart vara aktiv också, jag måste vara på platser och jag måste utmana mig själv. Men jag tänker också att ja, men då kommer... Jag ser det ändå inte som att det är dit jag ska någonstans. Utan det... det, det... Det finns ju inte där, jag har ju mål med mitt liv. Jag har ju mål med att jag, nästa sommar ska jag göra det, klart det också. Men jag ser det inte som ett framtids, utan jag tänker att det kommer, det kommer så småningom. Mm. Istället för att tänka att jag är på iväg dit och rusar och stressar och jagar. För det. att på resans gång så kommer också hända saker som gör att saker och ting förändras. Och den framtiden har vi inte kontroll på.
0: Nej.
1: Och det är den som kommer. Ja,
0: det var ju en intressant tanke. Um, ja... Så då kämpar du inte framåt egentligen. Du bara inväntar tidsförloppet.
1: Alltså, det är ju, vi hade ju förhoppning. Vi vill ju gärna tro att vi på något vis kan påverka vår framtid. Och det kan vi kanske visst viss mån göra med de val vi gör. Den träning vi lägger upp för att kunna nå dit. Men sen händer saker. Mm. Och, och det kan ju också vara om vi tar din din en liknande någon sorts försvarsmekanism och liknande. Att ja, men jag ska inte behöva helt förstörd om det är så att någonting förändras drastiskt med den plan jag egentligen hade, utan då får jag bara acceptera det i så fall någon sorts acceptans där. Ja. Men för mig så är det ingen försvarsmekanism utan jag tycker att jag vilar i detta här. Alltså jag fortsätter träna liksom att, jag det är klart att jag ska ut och springa och jag ser fram emot en tävling så småningom men det är inte så att det, jag, jag jagar inte mot det.
0: Ja okej. Okay. Det låter väldigt rofyllt.
1: Ja, jag försöker i, och, och då blir jag inte så bestört heller när det inte blir som man tänkt sig. Utan mm. Sen tror jag inte, jag brukar säga att tur är ju ingenting, man, det finns inte för mig. Nej. Tur är någonting för, man förtjänar. Ja. Det kommer att gå bra på min tävling om jag är vältränad och förberedd. Ja. Det är inte tur att jag fixar det. Nej. Det är inte tur att jag får det jobbet jag fick eller, eller jag
0: lyckades bra med det ena eller andra utan det, det har jag
1: förtjänat som här det var ju det
0: här, du och jag har pratat om det här, Ingemar Stenmark som, ja, som sa precis. att ju mer jag tränade desto mer tur hade jag. ja. <laughs> ja.
1: Så att, och med det så tänker jag också... för del, Det hänger också upp. Ja, men har jag tur så kanske jag kommer in på en utbildning i framtiden.
0: Mm.
1: Ja, det är inte så mycket tur- utan Nej. det är stora insatser du måste göra för att ja. tala av det. Har jag tur så kommer jag genomföra det. Men då det,
0: strävar det, du ju aktivt. Då, då jobbar du ju aktivt för framtiden.
1: Ja, fast jag vill ändå inte... Jag, ser ändå, jag jagar inte mot framtiden. Utan det är klart att det finns ett mål någonstans som kommer. Mm. Men precis begreppet som kommer- Mm. tycker jag är viktigt, det kommer till mig
0: ja.
1: det är inte så att eh, just, jag tror jag har missuppfattat det här begreppet ja, men, någonting som kommer och då tänker vi framtiden ja. jag tänker tvärtom det är någonting som kommer,
0: ja, ja, bakifrån ja. ja, just det det där var det där är jättetankeväckande och det är helt omstörtande i mitt huvud, för jag har alltid tänkt att apropå din fråga till dina elever där, vad är meningen med livet så om du hade frågat mig nu så hade jag sagt att en viktig mening i livet är kampen. Att mm. man kämpar för eller mot något mål. Och det gör man hela tiden. Och tar man bort den kampen, då skulle mitt svar bli väldigt tomt.
1: Mm. Nej, och en sorts nihilistisk inställning till livet. Det vill säga att vid livet, det finns ingen mening, det finns liksom ingen poäng med det hela. Och allting är löst mer eller mindre lite lätt översatt, snabbt, ja. enkelt översatt, men det är, det är ju en, det är en svår hållning också utan eh, eh, och det är en som faktiskt av, av mina ledarsömskrivningar och Sartre och liknande också som säger men problemet för oss, vi, vi är ju dömda till frihet, vi är fria och det är vår, vår straff till och ja. och det är en del av kampen som du är inne på också, mm. eh, att vi måste ta den här friheten och göra någonting bra av den mm eller om vi inte gör det om vi väljer att låta andra välja åt mig att någon annan ska berätta hur du ska göra eller vilka lopp du ska springa och sånt, ja, men då, då har du valt att lägga bort din frihet och då lever du i ett icke-autentiskt liv, liv och det är det det handlar om alltså att, att vara fri, det är en kamp mm. och den ska man ska man ta hand om själv ja. och jag tycker det, kamp ses ju ibland som negativt begrepp
0: ja, det gör ju det
1: jag tycker det, inte alls det är negativt utan det är ju
0: det ger, är det ger innehåll och det ger någon form av ja, kontinuitet så där I, i mitt liv.
1: Precis. Jag. Så att det här med, med den uppgiften, som, det var väl också som en elev sa, han, han, vi satt i samtal han och, jag, och då pratade just om det mer med livet, kanske man förstår efterhand enligt Kirkegårds tanke att vi, vi lever liv framlänge så vi förstår det mm. så, och då var det som på lätten föll ner för honom. Jaha, sa han. Så att när jag, det, är som att lä, det är som att skriva en bok. Och man vet aldrig vart den slutar förrän boken börjar ta slut. Och då börjar man titta tillbaka och så upptäcker man att ja, så här blev det. Ja. Och det är väl där när jag blir ännu äldre också när man, man tittar tillbaka och ser att ja, men, jag kunde leva ett aktivt liv. Jag fick i den löpa gemenskapen nya bekantskaper. Jag lärde känna mm. dig, Kalman, på det här mm. viset. Mm. Människor som jag Ibland är ute och springer så är det någon som tutar. Jag har ingen aning om vem som sitter och tutar det är i bilen. Men man hinner aldrig se. Och man hinner, det är man ofta trött i huvudet så man är in och inte fattar vem det är heller för den delen. Men jag utgår från det är någon löpare ja, som, är som tittar på en annan löpare som springer. Det gör, visst gör man så? När man ser någon springa så tittar man ju alltid. Jag undrar vem det är. Ja. Snyggt löpsteg, tänker man då. <laughs>
0: ja, och jag har tutat på det och du såg inte mig. Nej, jag såg inte
1: precis. Men man var lika glad så vinkar man och så tänker man att jag... Nej, men eh, om man tittar tillbaka på sitt liv och funderar på, jag vad blev det av för någonting? Precis som vi kanske gör efter ett år också. Nu har vi ett nyår. Vi tittar tillbaka och vi ser vad...
0: Vad ser du i ditt löp år, om du tittar tillbaka ett år? Vad har hänt där?
1: Ja, inte mycket i
0: det här <laughs> året,
1: kan jag tycka. Nej, det är... Jag ser fortfarande sig covid-år. Jag fick covid och det, mm. det slog ner en fjärdedel av året, var det mm. förstört. Mm. Och sen så uppbyggnadsperioden efteråt tyckte jag tog
0: för lång tid också, så att... Eh... Eh, ja, du har ju varit lagledare för VM. Ja, ja, precis. Du har ju gjort nya bekantskaper. Ja.
1: Jo, men absolut inte bara negativt.
0: Nej, nej. det är det
1: inte utan nej, VM var roligt. Och det är ju flera av dem som var med VM har jag lärt känna också nu efterhand och så. Det är, mm. det är, visst är det så att vissa dörrar öppnas och, och men så.
0: Och tycker du inte att du har utvecklats nämnbär.
1: Ja, men jag börjar. Eh, –Jag har harvar på och jag tycker om att harva på. Mm. Alltså jag, det, det, det viktiga är att komma ut och få, få bara vara ute. Jag har kört varenda dag när man var 18-20 och det är kallt och, mm.
0: Mm.
1: och tycker att det är det häftigt ja. att man kan komma ut och springa en, och en halv mil i den kylan och kroppen klarar av det. Och, ja. Ja. Sen ser man ut som en tomten när man kommer hem på ja. grund av allt skägg som är frusigt. Det funkar ju också. Men visst är det märkligt
0: att, att det funkar?
1: Ja, jag är så glad att jag inte har ett löpande. Jag, jag förstår att det måste vara väldigt skönt att köra löpande. Men samtidigt är jag glad att jag inte har det för att, att tvingas ut. Jag har ut. ofta funderat
0: på att jag, jag önskar att det skulle bli en riktigt extrem kyla, 30 och, och fler minusgrader. Ja. För att pröva på hur det känns att springa i de riktiga... Det kallaste jag sprungit är 26 minus. Och det mm. gick bra. Mm. Ja. Jag har också varit där omkring och, så, och det har funkat. Ja, och det funkar. Ja. Men jag undrar hur det skulle vara om det var riktigt, riktigt kallt. Säg 40. Jag har varit med upplevt 40 grader. Det hade varit spännande att pröva. Det, ja, det ser jag fram emot. Jag har till och med talat om för min fru att blir det extremkyla i Sverige någonstans så var beredd på att jag tar bilen och åker upp dit och testar. Ja, det...
1: Jo då. Ja, precis. Kaos, grann med Gud. Men ja, säger ja, jo, ja. Men om du sitter tillbaka på ditt löparår år och nu gör en sorts retrospektion här.
0: Jag tycker det har hänt Mycket. Det har hänt, eh, jag, Löpningen har mognat. Jag hade en eh, motgång där på Ucka Payne. När jag ställde mig frågan varför springer varför. Jag vill inte det. Jag var urslag, mentalt omotiverad. Mm. Ehm, och sen jag kommit tillbaka så jag hittat löparglädjen igen. Och det har blivit som mer inkorporerat, ännu mer inkorporerat i mitt liv löpningen. Mm. Sen nu har hela hösten har varit skadad så att det har inte blivit så riktigt mycket sprunget som jag hade ämnat. Men, men det har mognat mycket. Och framförallt, jag har haft tid att titta tillbaks och se, apropå cirkulär och linjär tid, se vad många olika lopp jag har hunnit göra och hur många olika upplevelser, framförallt upplevelser var ett bättre ord, man har hunnit göra. Både det här gångna året och åren innan. Och då inser man på något vis att, eller eh, jag inser att det finns en återkommande regelbundenhet med vissa milstolpar i, i mitt löparår och min löparutveckling som jag håller fast vid. Vissa tävlingar och, och vissa, som sköldlopp nu liksom, mm. och när man springer på kyla och höstlopp när man springer på reflexbaner och, och lite sådär. Mm. Så det finns... Eh, det har mognat och, och, och blivit bra. Och jag har väldigt ofta ställt mig frågan, jag tror vi jag har diskuterat det här i podden också: Vart tar löpningen som fenomen vägen i samhället? Jag är mycket nyfiken på det. Mm. Jag tycker jag upplever att själva fenomenet långdistanslöpning mognar. Det finns en del lopp som har somnat in. Så. Och det kommer fler göra för det finns ett överbud, utbud av lopp. Och sen finns det de som etablerar sig och blir kvar eh, som milstolpar. Mm. Tech kommer ju vara en sån där som alltid, eller som har funnits i alla fall 20 år och, och kommer finnas kvar, kvar som en tävling till exempel. Eh, så jag undrar liksom, jag brukar jag, jag tänker på stora europeiska löparscenen också där ute i mb har gått och köpt upp varenda tävling som finns i Europa i alla fall och även på andra ställen. Och gjort det som en del i deras tour eller vad det nu kallas för mm. någonting. Eh, där det konsolidiserar sig och det blir liksom en löparangör. Mm.
1: Mm, det är också en utveckling
0: det. och en mognad.
1: Ja och om det kan bli för stort.
0: Det kan bli absolut för stort, det kan bli övermoget, det kan bli mm. dåligt. Mm.
1: Ja, det har ju inte sprungit något om det, så jag kan inte yttra mig om dem heller på något vis. Men jag förstår att det är häftigt att vara med på.
0: Ja, men den är ju en del av Ja, men har av det är ja, ja, det har blivit det, precis. Ja. Absolut. Och, och som enda svenska lopp, men även en massa där nere mm. i Pyreneerna som jag ville springa och, och hört till ute i MB numera, och så vidare. Mm. Mm. Så att det håller på att hända saker organisatoriskt. Mm. Och jag tror också rekordmässigt, eh, i en period var det spännande att se- hur långt kommer man på si och så lång tid eller si så många mil. Hur många mil kommer jag. Sen var det en period när det var väldigt intressant med att sätta FKT på olika banor. Mm, för det var ändå pandemin så det var naturligt. Ja, det tror jag. Ja. Jag tror att um, det var en fas, tror jag. Som ja, ja. Mm. inte det... är lika spännande längre.
1: Nej, men i och med att det inte fanns en lopp och springa så var det enda sättet på något vis att kunna ta ett rekord eller ta, tävla på något vis mot ja. sig
0: själv och mot den
1: tid som fanns innan. För det var ja. väldigt mycket FKT under pandemin. Ja. Ja. Ja, det var också
0: mycket virtuella lopp.
1: Ja, det också, precis. Ja. Men det var inte lika kul.
0: Nej, det var inte lika kul. Det tror jag i alla fall inte vad många tycker. <laughs> så att det är intressant att se vart det är på väg,
1: tycker jag. Så att utifrån det perspektivet så är det inte cirkulärt vi ser Nej. tiden, utan det är linjärt. Ja, det är linjärt. Precis. Jag tänkte så. Alltså det finns ju åtminstone tre sätt att se på tiden. Antingen linjärt, cirkulärt eller att det går en spiralform. Att det går som liksom cirkulärt fast från en spiralform till tid att det går uppåt också. Det är ju... vilket är ett mer ovanligt sätt att se på tiden. Men det är
0: väldigt tilltalande. Ja,
1: någon sorts evolutionär utveckling, vilket i viss mån sker också. För
0: allting bygger ju på det gamla.
1: Ja, precis. Men, mm. men jag tror att vi är ju, även fast vi kanske tänker att vi är linjärt orienterade så är vi ju vårt samhälle bygger på ett cirkulärt sätt, kan jag tycka, i hög grad. Det vill säga, nyåret som kommer, vi pratar om 20 år tidigare innan vi sitter yeah. på mikrofonerna här, Det är ju också ett ja. cirkulärt tänk. Såväl som Samsara i Eberkretsloppet som ja. går runt. Som vi ser
0: det det i var nyfiken, ju det då. totalt dominerande sättet att se det i det mm. agrara samhället. Ja. Och i det förindustriella det samhället. Mm. Så var ju allting cirkulärt mätt.
1: Mm. Och jag tror att det är på något vis så nödvändigt. Vi måste ha ett av. Som ett avbrott i tiden eller på något vis att kunna börja om för att kunna jämföra helt mm. enkelt. Och det, det ser vi ju. Jag har ju, efter, Sista året har jag ju sett, alltså vi, man kan ju få så sagt, mycket data på Istrava och sånt och jag ser ju liksom att mina eh, på den nivå jag ligger nu är det sjukt lågt i förhållande till låg för ett år sedan. I mängd. Ja, inte bara mängd utan även också i sådana här um, index som kan ja. gå det, så det ja. låg över 200 nu ligger jag på 75 och liksom, och jag vet inte exakt vad det är för index men i vilket fall satsverk så så att, att, och, och då är det väl mm. där ser jag för sig det mer linjärt att ja, men jag, vill, jag vill försöka komma upp igen som sagt, jag får liksom inte ge upp kampen är viktig här också men det är ju samtidigt tacksamt när man får ett år och så känner man bara på första januari Ja, ny... radera det gamla och börja om. Då kan jag börja och då kan jag påbörja min eh, resa för att kanske nå nya höjder. Mm. Precis som det, det. Och jag ska inte påstå att i mitt fall handlar det inte om nyårsluft. Eh, utan Nej. det handlar om ett, eh, en, ja, men en ny start snarare. Framtidstro? Ja, det får man hoppas att man har. Oh. Tills man nog blir sjuk eller liknande. Det är ja. ju något sånt som händer. ja. Och så spoleras planen. Ja. Och det är de här motgångarna man måste hantera också. Det, är ju, det är ju, Vi har pratat om gym också tidigare. Det är jättemånga som har sign upp sig på gym efter år. Ja. Och så försvinner man efter några gånger. Ja. Ja, ja. E och det är det som är en del av affärsplanen också. E jag tror vad det gäller utralöpare så då, 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 då väntar man bara ut sitt avbräck ja. för att sen komma igång igen. Man, att man är mer
0: långsiktig menar du? Ja, jag tror att man... Ja,
1: jag, jag, det tror jag är lite skillnad från en, om något att säga en vanlig löpare mm. eh, som har börjat och liksom inte fått in kommit över tröskeln heller mm. riktigt. Jag tror mm. att alla ultralöpare har kommit över tröskeln. Mm. Det är det som är grejen med ultralöpning.
0: Ja, jag tror att det finns en kvalitativ skillnad. Mm. Jag, jag tror att varför att man slutar där
1: är inte på grund av någon... Ja, det kan ju vara en långvarig skada, men det, det ligger väldigt långt borta tror jag ändå. Mm. Man vill att det kommer tillbaka. Mm. Utan det som jag tror är att man slutar med ultralöpning är att jag har antingen att man kroniskt blir dålig i kroppen men jag tror att man där tappar meningen. Det är därför man slutar. För att man tappar meningen
0: med ultralöpningen? Med ja,
1: man ser ingen mening. Jag tror att det är därför man slutar.
0: Ah, okej.
1: Okay. Återtillbaks, vad är meningen med våra liv? Det är mycket större ja. än så, men vad är meningen med ultralöpningen? Intressant. Och den måste man upprätthålla. För
0: vi har ju sett många bekanta som har fallit ifrån på grund av kroppsliga mm. men jag vet inte så många som har fallit ifrån direkt på grund av att de tappar motivationen. Finns har du, har du såna Ja, men jag, det, jag men vet sträder.
1: om några de stycken och och det, man kanske inte, det är nästan lättare att ha, ha säga att om man
0: skyller, på det skyller
1: utan kroppen kan ju lägga av helt enkelt. Det behöver inte vad mm. man nu skuldrar sig utan det kan ju vara helt enkelt så att det är inte möjligt. <kör> Men det är svårare att prata om att man tappar motivationen ja. eller, eh, eller hitta nya sociala sammanhang som gör samma sak som man kanske gjorde i, fick i gemenskapen för grund och botten handlar mycket om
0: gemenskap också. Inte bara ett individuellt projekt. Nej, absolut. Det, det, det är väldigt socialt, det har vi sagt. Men du tror det? alltså. Det var, jag är kvar vid tanken på att man tappar meningen. Med ja, det är de två skälen jag kan se. Antingen att ja.
1: kroppen säger nej eller att man tappar meningen.
0: Ja. Kroppen säger nej om man inte kan springa. Men det är, ska gå väldigt långt för att de flesta kroppar går att röra på, även om mm. man har artros eller ont eller inte kondition eller någonting, så går det ju. Mm. Um, och det är klart att man kan bli för lam, att få en stroke eller få ryggbesvär något som hindrar en, men, men, det, men det, 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 där händer det. Men motivationsmässigt, ja det var intressant. För jag tror det, eller jag tänker att de flesta som har kommit över den här tröskeln befinner sig i en sån um, mental tillstånd att man inte lätt det Inte lätt, det tror jag inte. Men,
1: men att man... För att jag frågar mig ibland, jag kommer jag hålla på med det jämt? Jag har ingen
0: aning. Och jag är helt övertygad om att jag alltid kommer springa. Aj, ja Spännande.
1: Ja, utanför att jag vet jag, jag väntar på vad som kommer.
0: Mm. Jo, jo. Och, och det kan att man gör annat också, men mm, okej, okay, så du vet inte.
1: Nej, inte mycket jag vet på andra sidan heller, för den delen så att... Eh...
0: Vad är kunskap? <laughs> Vad ja, precis. Nej,
1: nej, men eh, För att återanknyta just till det, meningen. Meningen mm. eh, måste finnas med det ändå. tycker mm. jag det, mm. Blir det meningslöst? Mm. Givetvis kan man hitta skäl till att det är fysiskt och bra för kroppen givetvis också. Men, mm. men om, om man ändå saknar den fundamentala meningen, den grundläggande meningen ja. med var, varför jag gör någonting ja, då... Nej,
0: då gör man det inte.
1: Nej, om mm. det inte... Nej, ja... Jag är inte där alls ännu, men jag, jag tycker det är intressant med meningar. Och det, det är väl det som har växt utifrån mina elevers skrivande också, ja, när de, ja. de har på olika sätt. Ja. Det, det ges mycket uttryck för att, ja, men, att inte leva i framtiden, utan inte leva i som det förgångna, utan det är flera elever uttryck för att försöka leva i det här. Det man kanske klyschigt ibland säger, ja, men man ska leva nu, men ja. det
0: är ju en svår konst samtidigt. Det är en mycket svår konst. Mm. Och då kommer man in på det här som du och jag har lite mer som jag tycker är intressant som vi var inne på när vi pratade med Åsa Lampers, det här med den meditativa aspekten. Mm. Jag skulle önska att jag fick något bra svar på eller en bra verktyg för att kunna leva helt och hållet fullt i nuet när jag springer. Mm. Alltså det
1: gör man ju ibland och vi har ju fått en del som har skickat in lite synpunkter och sånt. Det är,
0: mm.
1: jag har ju flera som har skickat Tyvärr är inte sådana läsarbrev längre. Det var så kul att kunna sprätta upp brev och sitta och läsa med papper. Nu skickar man inte så länge men man får ju via eh, Messenger liknande får man synpunkter. Och, eh, där, det, där någon gav uttryck för att ja, men kanske söndagsvilan som inte finns kvar längre snarare har ersatts av långlöpningen och är där någonstans hitta lugnet och, och
0: ron och heligheten. Och... Jag läser upp ett eh, litet avsnitt av Niklas Embe som har skickat in till oss. Och han skriver så här bland annat Han har skrivit mycket jättekloka tankar Tack så mycket Niklas Det är väldigt intressant att ta del av dina Men du skriver bland annat att Känslan av att vara närvarande Vara ett med något större Beskriver upplevelser som finns i alla religioner Även känslan när all energi tar ett slut Och man resignerar inför uppgiften att ta sig framåt Bara för att en stund Senare kommer jag tillbaka igen och fortsätta. Liknar väldigt mycket upplevelsen av kristendomens mörka natt som man använder. Um, och det här är just det här, känslan av att vara närvarande. Mm. Som han beskriver, som, som um, vi har varit inne på flera gånger förut. Och som jag tycker är så fascinerande Jag skulle vilja utveckla den bättre, så ska jag mm. kunna säga. Jag, jag sprang här i...
1: Förrgår, då sprang jag en sträcka och sen så tog jag ett isbad och så sprang jag vidare. Oh. Och det låter ju, isbad är ju så, fortfarande tror jag lite poppis som jag vet inte. Men, men där, där händer ju någonting i kroppen alltså. Ja. Ah. Tycker jag. Att kan få, du beskriva det? Nej jag kan inte göra utan det är ju, det är ju en häftig upplevelse bara och sen ta sig upp ur vattnet. Man tycker att och det har jag sagt, jag berättade, det var ju första gången förra året men jag har jag tagit upp där igen då. Men att man, man tycker att man är kall innan man går i vattnet och så går man i vattnet så går man upp och så står man där bara med en handduk omkring sig och i kylan. Mm. Man fryser inte ens. Nej. Och så drar man på sig kläderna och springer vidare och så är man varmare mm. än förut. Alltså. Eh, det är klart det är otroligt mycket endorfiner, och eh, dopamin och också tessin och liknande som går, går igång här ja, eh, och som gör att man får det här välbefinnandet men och, och det är väl det det handlar om hur, hur skapar vi ett sånt välbefinnande och då kanske vi kan finnas olika medel i det här fallet har jag hittat medel som jag tycker gör
0: jag tror det jag kommer igång. sig ut av att vi stimulerar en annan sensorisk upplevelse när vi till exempel springer så har vi vissa kroppsliga andning, puls mm. och så vidare och sen så utsätter man sig för kyla i vattnet, det blir en helt annan det blir som att byta skiva på något mm. vis. Precis.
1: Och, det var precis. och nästa löpning som jag fortsätter då en, en timme till senare när jag har fått på mig kläderna och sånt igen. Det är en annan löpning. Ja,
0: det är en annan löpning. Ja. Det är en ny skiva.
1: Ja, ja. Och, och ett annat tillstånd gör det helt ja. enkelt också. Så att det, jag säger inte men jag rekommenderar att göra det, jag, jag tycker det för, för mig handlar om att laborera och se liksom, hur kan man hitta ja. de här tillstånden av Ja, definitivt totalt närvaro. Yeah. Det, det har man definitivt i de ja. tillstånden när man går ner i vattnet och ja. får ner pulsen på en gång. Försöka liksom inte gå igång med pulsen utan ja. hantera alla både känslor och smärtor. För det är ju sjukt kallt de fötterna. Söker okay. de fötter ja, som heter de mest.
0: Jag tänker på de här: för att det, det, det finns ju återigen buddhistiska traditioner tror jag Tibet där de jobbar med kyla och värme i med ett meditativt mm. syfte mm. för att kunna styra sitt autonoma, sitt självständiga nervsystem när mm. um, man påverkar hjärtfrekvenser och kärldilatation i huden kärlutvidgning i huden och sådär, och det är en meditativ teknik och jag tänker att de jobbar med ungefär samma det som samma, du, och, du och det
1: frigör olika signalsubstanser det handlar om ja, jag tänker, som ja. gör att vi mår bra ja. uh, och där tror jag vi kan nå någon sorts känsla av, av helhet, och det är ju... Eh, till och med att tänka goda tankar frigör ju också tysen, eh, tysen oxytocin Det Oxy är svårt över ordet i alla fall. Eh, med positiva tankar och sånt frigör ju att man och då mår man ju bättre av det ja. och det visar sig om ni pratar om helhet så har man sett i forskning bland annat att eh, religiösa människor mår bättre många gånger än icke-religiösa och troligtvis beror det på bönen. Det vill säga att man ber och man är tacksam, man tackar för saker och ting. Vilket gör att det troligtvis frigörs eh, mer signalsubstanser eh, av den här arten som vi pratade om hans nyss än om man inte gör det. På grund av bönen? Ja, för att det är ett tillstånd av, just man använder sig av de orden som är viktiga, att man, man älskar, man tackar, man... Man blir de förlåtelser, vilket också för andra människor och liksom för sig själv och liknande. Intressant. Det finns sån psykologisk forskning som ja. verkar visar sig att det inte
0: är inte lika hög grad av, av eh, depressioner. Kanske. Men du menar att det är bönen och inte själva tron som gör att man mår bättre? Mm.
1: Jag är inte klar med tanken. Nej. Vi diskuterar faktiskt det hemma senaste dag. Jag och min hustru och min, min dotter som läser psykologi också. Uh -huh. eh, vi diskuterar just det här. Men vi, att bönen är ju en viktig del. För det handlar om tax, ta, tacksamhet. Det handlar om att um, be om hjälp. Givetvis också. Men också tacka. Och de här orden är viktiga för att frigöra också. De här ämnena. Uh -huh. okay. eh, det nu blir som är ut... ett mantra. Det är som ett mantra. Absolut. Det är ett mantra. Så, och, och det här ska ska mantra. Vi, och ett vi Ja, jag sitter och läser en bok just som handlar om såna här saker och det menar man det finns sorts ord, ett antal ord som är viktigt att kunna utan att ha religiös prägel på det. Mm. Eh, just eh, att jag älskar dig, eh, jag förlåter dig, eh, tack, är ett sånt ord också. Mm. Så, och, och det, mm. det här är ju faktiskt det jag hade ett samtal med Jon Helnebye som handlar om, om religiositet och löpning och han har ju också arbetat med den tanken att ha som mantra att vara tacksamhet och, mm. och försöka hitta dem. Och jag tror absolut att vi kan påverka en del av hur vi frigör signalsubstanser mm. med kroppsliga
0: övningar mm. så väl
1: också mentala övningar.
0: Mm. Du nämnde signalsubstansen oxytocin. Som är ett hormon som frisätts i kroppen vid framförallt sociala sammanhang och beröring. Kramar, ge, ge, sex. Kramar, sex, absolut, hudberöring, mamma-barn är det klassiska. Mm. Ähm Amningen, ja. Amningen, ja, precis. Ja. Men det som är intressant med oxytocin det är också att den har en kraftig amnestisk effekt. Att vi blir glömska, vi glömmer bort det. När vi har mycket oxytocin frisättning. Så får vi minnesförlust. Ja, vilken stilla nåd att be om. Att få ja. har lite minnesförlust ibland. <laughs> Nej, men alltså, jag, det, det har jag ofta tänkt på. Det här kommer sig av då, evolutionistiskt förklaras, som man har förklarat sig av att eh, när mamman föder sitt barn så, så, så frisätts det väldigt, väldigt stora mängder oxytocin det mesta någonsin i ens liv. Eh, 20 Tjugofallt mer än normalt. Och, ehm, det är för att man ska kunna våga föda barnen barn gång ja, till ja. Så, att inte ska... så att man inte blir avskräckt Man glömmer hur, hur hemskt det var mm. ehm, Och jag har ofta tänkt på det i löpning Att vi har varit inne på det här Ibland när jag kommer i mål Så jag försöker jag känna efter vad jag har för känsla Och jag känner mig bara Inte särskilt mycket känslig alls kvar Utan det känns lite tom i huvudet mm. ehm, Nästan som bomull ibland så sådär ehm, Rent känslomässigt och det har jag tänkt har varit kanske den där effekten lite grann Att man är lite avtrubbad på ett plan. Eller kanske bara tömd mm. på, på känslor, jag vet inte. Um, och jag vet inte vad jag skulle säga med det här, men det är intressant apropå um, hormoner, apropå mantran. Ja, det var något jag tänkte med det. Ja, men så vet
1: vi också om. Om vi på något vis har den positiva orden i sig som om man är bättre av det också. Uh -huh. När man hela tiden springer med ilska i huvudet och, uh -huh. och, och maler på och uh -huh. arg och liknande. Uh -huh. det, det...
0: Orden formar oss. Gör väldigt mycket
1: Visst. Och där mm. har vi också en frihet att välja eh, vilken väg vi vill gå i hög mm. grad om vi orkar göra det också. Mm ändå mm. måste man ha verktygen för det men jag tycker som sagt det är med att om man återgår till andligheten eller heligheten liknande så tror jag att man absolut kan uppnå den underlöpning på
0: olika sätt mm. religiös upplevelse
1: äh, ja, jag tror att man måste träna på det
0: ja, ja. vad är ur religiös synpunkt du som är lite beläst på det här området vad är frälsning eller jag frälsning att jag blir frälst vad, vad, vad innebär det
1: Ja, det är, om man, enkla modellen det är ju någon sorts överlåtelse helt och hållet till, till i det här fallet Jesus och, och att, att man ser sig själv som den människa man är. Eh, ofta tider har man pratat om en syndig människa också med det, de begreppen har man börjat tona ner. Det mm. jag kan tycka är positivt. Men också just att eh, jag har så fått en insikt i att jag är del någonting större och att det finns ett gudom, något gudomligt som ser mig som har, har. Det är insikt i något större. Ja, absolut. Om man, man eh, och hänger sig helt och hållet. Då. Till, till den uppfattningen att det finns en, en, en människa som har tagit på sig alla eh, alltså Jesus har tagit på sig alla människornas
0: synder och de kan, vi fri, de kan vi släppa på på Gud eh, för jag skulle kunna säga, de här orden du använder ja. det skulle jag kunna tillämpa på, på, på min löpning, jag kan hänge mig helt och hållet åt löpningen jag är i ett större sammanhang det ger mitt livets ett övergripande perspektiv på många sätt. Jag överlåter mig inte. Det var det som skilde från det du sa. Mm. Men, men i de andra orden så, så tycker jag att det skulle kunna tillämpas på till exempel löpning mm. också. Mm. Är det så? Ja, det kan man säkert göra. Och visst, vi,
1: det är en sorts privat religiös tolkning av de... de, de Ja, och vi är ju mer, och mer sekulariserade, men samtidigt är vi mer, och mer privatreligiösa. Ja. Och det är absolut möjligt att finna andlighet och helhet i löpningen. Men jag tror att vi inte gör det på löpandet i lika hög grad som ute i naturen.
0: Nej,
1: tror Det är väldigt svårt, för att då, är, då, då blir det väldigt fokus på sin egen kropp. jag tror att det krävs mer intryck, mer synsintryck ja. för att vi ska kunna vara del i helheten.
0: Och där ser du något väldigt viktigt... Vi... Ute i naturen, sa du. Mm. Ehm, väldigt många, inklusive mig själv, upplever att man får någon, någon ytterligare aspekt på livet och på löpningen ute mm. i markerna mm. jämfört med på ett löpband eller på en eh, sportfält. Ja, eller precis, en barbana och liknande. Barbana. Det är inte så kul. Inte? Nej. Ehm, och det där jag ofta funderar på. Ehm, New Age-rörelsen var väldigt inne på att det finns, och det även säkert andra förstås, och att det finns liksom energirika platser som kan ge energi ute i skog och mark. Mm. Och det har jag ofta tänkt på för att jag, jag är långt ifrån särskilt flummig på det. Men jag kan uppleva att det finns områden som verkligen tankar välmående helt enkelt. Och under undrar vad det har stått för. Och det är det du är lite inne på också. Mm. Att naturen kan också bidra till den här upplevelsen, den här energipåfyllnaden.
1: Ja, precis. Även fast jag inte delar uppfattningen om att det är vissa speciella platser som har mer energi utan jag tror att den energin är högst subjektiv vart man finner den och vart man ser den och vad man fyller på. Ja, det tror mm. jag nog. Din uppfattning om vad som har vacker natur kanske inte stämmer med det, som min uppfattning.
0: Men du tror inte att de flesta skulle tycka att en fjälltopp var snyggare än ett industriområde? Eller? Jo, absolut. Ja. Men då
1: är det inte natur- och industriområde. Nej,
0: det var fel uttryck. Men träsk. <laughs>
1: Nej, men visst är så. Men det så. med ett träsk tror jag säkert en del ska jag tycka för tilltala på ett annat sätt. Okay. Jag har ingen aning. Men, Nej, men, men, men jag, jag tror att vi eh, vi så till olika saker eller appellerar till men eh, ja. eh, jag tror inte att det finns någon större energi i dem utan däremot så kanske det ger energi beroende på vad vi ser och vad det är för någonting. Mm. Eh, en del älskar kanske Ja, men Det är som att man kommer till ett nytt ställe där man tycker att det är så vackert, här ska vi bara bo. Men när man bott där ett tag så ska man inte tycka att det var så speciellt mm. längre. Utan det är inte energin det handlar om, utan det är förändringen.
0: Okej. Okay. Mm. Det, det är något nytt, mm.
1: tror jag. Mm. Annars skulle alla människor alltid bo alltid på ställen där man hela tiden fylls av energi. Ja, just det. Jo. Om det ja. fanns energiställen.
0: i Ja, du har ju feng shui som ja. försöker bygga sådana ställen. Mm. Ja, ja, ja nej, Det är intressant, det är spännande. Nej, men jag pratar. ska ta med
1: mina tankar när jag en ut och springa och fundera på hur ska man arbeta både mentalt för det. Alltså, vi är kropp och själ, vi är, vi, vi är två saker men de integrerar väldigt starkt med varandra. Hur ska mm. man hitta just den här den här känslan vi är ute efter, att känna att ja, men nu, nu är jag här och nu, men då kanske lurarna ska ur öronen också. I, i, inte matas med annat hela tiden eller fylla på med annat dopamin. Det är ju det vi gör hela tiden också. Vi ska inte, det räcker inte om vi ska springa och få intryck. Vi ska också lyssna på saker som, ja. som kommer någon annanstans ifrån och så ja. stapla vi de här ja. Kickarna på varandra på hög då. Ja, Ist Istället för att ta dem en, en eller längta efter att ja, men när jag kommer hem då kanske jag kan lyssna på det här mm. istället, eh, istället för att ta allting samtidigt. Mm. Jag vet det.
0: inte. Ja. ja, det är en mäktig upplevelse att få vara med om. Jag hoppas att Väldigt många får uppleva det.
1: Ja, och det vore jättekul att höra om man, hur man upplever det i så fall. Ja. Om någon vill berätta det. Ja, gärna. Ja.
0: Och det här kan... är, ja. det är
1: ju ganska stökigt program det här vi pratar om just ja. nu. Väldigt många spår, men å andra sidan kanske det det handlar om när man summerar ett år eller... Ja. Eh, vad, vad är meningen för dig och, och det kommer inte fram till heller riktigt men vi är i alla fall överens om att framtiden ligger för dig framför dig och i mitt fall bakom mig eh, vi är överens om att eh, i vårt fall så är, är tiden både är den linjär primärt men vi ser de cirkulära eh, tendenserna vad gäller löparåret och sånt ja, i
0: alla fall. Så är det. och vi är överens om också att eh, vi kommer fortsätta springa Absolut. Den mm. första januari, då kör vi igång igen. Då kör vi igång igen. Den sista frågan jag kan inte låta bli att fråga den. Har du några eh, visioner för nästa år?
1: Jag har ett antal lopp som jag känner att de här vill jag genomföra. Men sen får vi se om de kommer att bli utförda. Mm. Just nu, så nu är en uppbyggnadsperiod. Mm. Det jag känner att nu ska jag bygga kroppen
0: några månader har jag tänkt. Aha. Spännande. För att, bästa fall. Du då? Okay. Jag börjar planera för en riktig lång löpning som jag ska göra om ett och ett halvt år över hela Svenska Fjällkedjan. Oj. Mm. Nu har jag bestämt att det ska jag ta steget till. Spännande. Mycket spännande. Bra! Då får vi väl avsluta det här spretiga avsnittet med något mer konkret nästa gång. Det blir bra. Absolut, det gör vi. Tack allihop! Och vi önskar er ett gott nytt år och fortsätt springa framtiden där och där Tack, Tack. hej